0: 第四章，九窍金丹。咱们上回书说到，方寒自己一个人在龙渊河的河边上习练那些他偷学来的武功法门，想要增强体质。突然之间，河水泛滥，发现了有人溺水。方寒心里边也是一打鼓，有人溺水了。方寒连忙跳进水中，把那人救了上来，没气儿了，这是一具浮尸。把人救上来之后，方寒心脏猛的一收，眼前的场景的确是有些令人惊骇。这个人已经彻底的死了，全身被水泡的浮肿，身体之上一条条长长的伤痕，翻转过来，伤口居然焦糊。这人被雷劈过，方寒看见这伤口，想起了乡下一些遭遇过雷击的人，也是焦糊恶臭。这具尸体穿着倒是十分的华丽，一身暗金色的衣服，水滴在上面好像荷叶皮子一般，滴溜溜的滚落下去，不沾染半点，而且摸在手里是十分的柔软顺滑。方寒在方家做奴仆也见过不少的世面，但是像这样的布料却从来都没有见识过。怎么办呢？是报官还是怎么着？一条人命非同小可呀！方寒正准备丢下尸体去报官，但是转眼一想又迟疑了。这人身穿的衣服，那就是个大人物，怎么会死在这儿呢？要是和他牵连上，报了官之后追查下来，只怕麻烦缠身。不行，还不如把他埋了，入土为安，当做什么事都没发生过。对对对，多一事不如少一事。心中想定之后，方寒拖着尸体准备找个地方埋了。咣当！就在这时，尸体怀中一个似金非金、似铁非铁的盒子掉了出来。盒子巴掌大小，似乎像个砚台，非常沉重。与此同时，掉落下来的还有一幅古卷图画。嗯，方寒捡起了这个铁盒子，又展开了那幅古卷图画。突然，出现了上面的背景，一片漆黑。漆黑之中，隐隐约约地蛰伏着一条龙的影子，好像这并不是一幅画，而是一扇窗户，一扇可以通向未知空间的窗户。这幅图是个宝物，水都浸泡不烂，寻常的纸一下就泡烂了。方寒虽然不识字画，但是按照常理也判断出这是个宝物。随后，他又把金铁盒子拿在手里观看。只见上面一枚小小的金锁锁着，好奇心使得他捡起了河边的石头，用力一敲，咔嚓，那金锁被敲断。我勒个去，这可是真金呐！一两金子十两观音，这枚金锁也足足有四五两啊！哎，不过，这这是死人的东西，取还是不取呢？常言道，君子爱财，取之有道。方寒沉思了一会儿，呸！什么曲子有道？我不过是一个家奴而已，什么君子不君子的？是什么身份就做什么事儿。书里面不是有句话吗？不在其位，他不谋其政啊。收了。方寒抓住金子就往怀里塞，收了金子之后，咔嚓打开了盒子。这一打开，里面的东西显露出来了，一枚拇指大小乌金色的丹药。奇怪的是，这丹药上面还有九个孔，这九个孔之中微微的散出了药香，方寒一闻就感觉神清气爽，全身轻灵，浑身的疲劳一扫而空。尤其神奇的是，那九个孔好像是人的九窍一般，里面蕴含的气流不停的微微吞吐、呼吸着，好像里面蕴含着一股奇特的生命力。这枚丹药比起方家最好的灵芝丸、雪参丸，都要奇妙百倍啊！方寒看过那些方家子弟修炼武功的时候，偶尔吞服养生的药丸，那些都是千锤百炼的精致之物，但是比起眼前这枚有九窍的丹药，竟然简直不能比拟，天壤云泥呀、啊！我也听过那些方家子弟说过，传闻之中有些灵丹妙药可以疏通筋骨。调理内脏，清理淤血，活络精神。要是吃上一粒儿，可以省去许多年锻炼肉身的苦功，弥补自身元气的不足。莫非这枚金丹就是这种药？我闻了一点气味，都感觉神清气爽的。方寒捏着这枚九窍金丹，好像捏着一枚金刚钻想想是不是一下吞下去？不过想了半天，他并没有吞服。药可不能乱吃。那些方家弟子每天服用养生的药物都是按时定量，斟酌又斟酌。方寒不是傻子，当然知道，就算是灵丹妙药，要是服用的不得当，也会受到损伤。呃、哎，这位大人，你的尸体被我捡到了，我我要埋葬你，入土为安。这两件东西，呃、哎，就算是对我的报酬，咱俩互不相欠啊。方寒把九窍金丹重新放入盒子中，对着这具尸体，一边说话。一边七手八脚的拖拽着，哪里知道，这一动尸体，尸体猛的一下坐了起来。神通秘境果然非同小可，玉化门不愧是天下仙道十大门派之一。哼，方清雪，你不愧是其中的杰出弟子，看来天下又多了一位强者。只是看你能不能以神通之道求得长生秘境。神通秘境，百年之后终究是要死的。踏入那长生秘境，才是真正的解脱。诈尸了？不对呀、啊！传闻之中，僵尸不会说话，这光天化日的，僵尸也不会出来。哪里知道啊？这具尸体砰的一下坐了起来，还自言自语的说话。方寒这一惊可是非同小可呀！嗯，是你救了我吗？这尸体听见动静，转了过来。就看见方寒，眼神一沉，问道：“原来你还活着。”方寒定了定神，镇定的说：“想不到你这样的镇定，嗯，哼，看你的穿着打扮，是一名奴才吧。一般奴才见了我之后，都会去报官。要知道，如果把我报官，能够得到千两赏银。”尸体眼神阴冷，语气飘忽，似乎在看方寒的反应。如果稍有不对，立下毒手。嗨，多一事不如少一事，得了赏银，被人惦记也不是什么好事儿啊。我在你身上得到两件宝贝，闷声发大财才是王道。不过你既然还活着，这两件宝物就还给你了。方寒把收着的九窍金丹、交服黄玄图拿了出来。他在方府当奴才，最重要的就是察言观色，否则得罪了主人，怎么死的都不知道。眼前这个人显然是一个奇人，只怕反掌之间就可以取自己性命。闷声发大财才是王道，哈哈哈哈！这句话说得好，我白海禅感同身受啊。你是哪个府里的奴才？白海禅想起自己得到九窍金丹，交付黄泉图。因为偶尔泄露了消息，被人追杀。呃，龙渊省方家的奴才。方寒舔了舔嘴唇。方家的奴才嘛。白海禅脸色一沉，随后又缓和过来，看了看四周的地面。嗯，想必你也是一个不甘心做奴才的人，所以才在这里偷偷的练习武功。你这地面上的脚印。是方家的练力方法，你偷学的吧？一个奴才偷学武功犯了禁忌，想必你也是一个不安分的人。这人好厉害呀、啊！就这随便一看就知道了这么多。方寒感觉自己全身上下在白海蟾的眼睛下面，居然一丝秘密都没有。不安分好，不安分好啊！方家的奴才。嗯， 还有神通秘境的方清雪。哼， 白海蟾的脸上显现出了冷 笑， 他的脸上焦糊一 片， 这一冷笑分外狰 狞， 如厉鬼一般。你一个奴 才， 无钱无 势， 想修炼武功出人头 地， 那是不可能的。锻炼肉身。得如山如海的银子花出去调理身体。不过，你碰到了我也算是你的幸运，我给你出人头地的机会，只要你答应我做几件事情。白海蟾沉着声音：“你怎么给我机会啊？”方寒警惕地问：“这一枚九窍金丹有不可思议的能力，可以助你脱胎换骨。”一扫你身体的虚弱，给你打下任何人都不可能比你的扎实根基。我再传授你上乘的武功，你必定会突飞猛进。至于能不能踏入神通秘境，那就得看你本身的机缘了。白海蟾身体坐直了一会儿，神通秘境，你能够帮我修炼到神通秘境？方寒震惊起来，你也知道神通秘境？嗯，看来你偷学了不少东西呀、啊。白海蟾再次对方寒刮目相看。偷学到的而已，我还知道肉身有十重境界，第十重境界是神变。肉身修炼到极点，大脑有强大体魄的支持，就会产生出法力，凭借法力修成种种神通。方寒把巨灵手方同那里听到的东西一五一十的复述了出来。不错，人的一身，脑是最为神秘的器官，任何武功修炼都修炼不到大脑，这是神通的源泉。白海蟾说：“我要你做的事情也没有别的，先拜我为师，然后你修炼有成之后，第一是在方家寻找机会加入羽化门。”一定要学到《玉化飞升经》。第二，是杀了方清雪。玉化门，方家大小姐方清雪，方寒再次被震惊了。他知道，方家的祖先是传说中羽化门先人的一名弟子，在百年前随大离太祖扫平天下。而方家大小姐方清雪一直在羽化门学艺，修的乃是神仙之道。不过加入羽化门似乎并不出人头地啊！王侯将相宁有种乎？我若出人头地，可以执掌乾坤，也消平天下，为皇为帝呀！方寒麻着胆子，嘴里头吐出了大逆不道的语言来。他知道，面对白海蟾这等奇人，你越是语不惊人死不休，他越是能够得到对方的赏识。呸！你就这等见识，到底还是凡人一个。哼！哪里知道白海蟾听到他的这个话，反而是冷笑起来。现在真正的出人头地，是修炼的神通秘境之后的长生秘境，为仙道十大门派的掌教，掌握一教，威震寰宇，万国朝贡。白海蟾似乎是看穿了方寒心中的想法。大理王朝虽然疆域广大，人口亿万，其实，在仙道十大门派眼中，也不过是一个玩物而已。像魔道无上魔帝、先天大帝，如果心念一动，对大理王朝不满，随时可以把整个大理王朝毁灭一百次。先天大帝手下的弟子掌握的波月王朝、大尊王朝、大使王朝等等数十个王朝。哪一个王朝的土地都不在大黎王朝之下？天下有这么多的王朝，先天大帝又是个什么人物，居然敢称帝？方寒彻彻底底的被震惊了。他在方家为奴，眼界也算不错了，但是也知道普天之下莫为王土，以为整个的天下都是大黎王朝的，却不知道天下居然有这么多的王朝国家，那整个世界得多大呀！天下大着呢，天上也大着呢，虚空也大着呢。心有多大，世界就有多大。我不得不帮你开一开眼界。先天大帝是魔道的无上魔帝，和仙道十大门派鼎立，万寿万年。大黎王朝的皇上号称万岁，其实他能活过万岁吗？而先天大帝。就能够活过万岁。仙道十大门派哪一个修炼到神通秘境的弟子来到大黎王朝，那些王公贵族都得奉为上宾，生怕招待不周。这次方清雪修炼到了神通秘境，只怕立刻就要被大黎王朝封为公主，死命的笼络了。我得到这幅《交伏黄泉图》。也是魔道大帝、黄泉大帝成仙之后，在黄泉山遗留下来的一件法宝，威力无穷啊！白海蟾看着方寒的眼神，好像看着一个傻子。如果踏入了神通秘境，就能够真正接触到这些东西，也就踏入了仙道的世界；不踏入神通秘境，就一辈子在王朝之中厮混，做个磕头虫吧。可惜呀、啊，哼，太可惜了。我本来是有希望踏入神通秘境的，但是功亏一篑。好了，这些都是给你开眼界的东西。你真正要接触到这些东西，那还得依靠方家，进入羽化门再说。你现在拜我为师吧，我没有多少时间了。